0: ...sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana, San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo... ...y su teléfono 526646865275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center... ...con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio... ...en el corazón de Zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa... En Do It Business Center. Agenda una cita en doitbc.com Para saber en todo momento dónde está tu vehículo, Cook Track. Cook CookTrack, localización vehicular. Ubica, controla y optimiza. CookTrack.com Teléfono 663-202-0846 CookTrack.com
1: poliamor, un desafío. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Los retos a los que se enfrentan las personas que viven en este tipo de relaciones se basan en la creación de un vínculo sano y en el que cada una de las partes está segura del contrato, entre comillas, que se ha pactado. Para lograrlo, lo más importante para conseguir es una correcta comunicación. Aunque es cierto que no se trata de modelos que se adapten a todos, al igual que sucede con la propia monogamia, cuando se habla de contratos, que no es una metáfora. Los expertos señalan que lo mejor es sentarse frente a frente para analizar qué queremos, qué necesitamos y qué esperamos de esa relación poliamorosa. Después hay que establecer los requisitos, qué vínculos se establecerán con las otras personas implicadas, si habrá vínculos principales y secundarios y dónde están los límites. En lo personal, lo más importante en todo esto, más allá de la confianza, es que se pone a prueba la lealtad antes que la fidelidad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que me escuches. Mi nombre es Gustavo Torres y estoy transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de América Latina, para el sur de California, el noroeste de México, en Buenos Aires por FM 92.5 signos en la zona norte metropolitana, y los lunes en la noche por FM La Voz 96.5 entre Enel y General Pico, La Pampa. Mis redes sociales me pueden encontrar como Gustavo Torres Podcast. Y con el mismo nombre en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music En todas las plataformas de podcast No te pierdas el programa de hoy Estoy junto a Gisela Morales desde Ciudad de México Ella es comunicóloga, sexóloga, autora, conferencista Y hoy nos trae un tema que nos va a aclarar bastante el panorama Sobre eso que se menciona tanto por ahí
0: en las redes o los medios de comunicación. El poliamor. Viví una vida mejor en Distrito Betania. El mega desarrollo de Grupo Betania. Más seguro, más cerca, más cómodo, más accesible, más calidad de vida. Tres torres, 569 departamentos. Ubicado estratégicamente sobre una de las principales avenidas de Nueva Córdoba. Avenida Belezar, Filesquina, Perú. Unidades de 1, 2 y 3 dormitorios con pileta, gimnasio, asadores, seguridad en las 24 horas, paseo comercial, oficinas y cocheras. Invertí mejor, viví mejor. Distrito Betania. Un nuevo desarrollo de Grupo Betania. Conoce más en grupobetania.com.
2: Muchas gracias, muy bien y muy feliz de estar aquí contigo Lo logramos Gustavo y me da mucho gusto Y te agradezco la invitación de verdad
1: bueno, Gracias a vos por el tiempo Gisela Una pregunta, no sé si me olvidé de algo en tu presentación Pero si hay algo que quieras comentarnos Así la gente te conoce un poquito más
2: Ok, digo, no olvidaste nada, pero bueno, igual lo podemos ampliar un poquito nada más. Eh, funciona que estoy en toda la parte de sexualidad, tanto dando eh, psicoterapia, o sea, acompañamiento de terapia, uh -huh. eh, hay conferencias también, hay talleres, incluso tengo talleres también que, que tengo desarrollados en función a la sexualidad. Y efectivamente también eh, he trabajado por muchos años, 30 años, eh, con todo lo que es el acompañamiento y... Hoy lo entiendo que es una especie como de, de terapia a las empresas, ¿no? Para darles estructura y ayudarles a encontrar la causa raíz de un problema que finalmente cuando me llega hoy un paciente, pues trae un problema, ¿no? Y la idea uh -huh. es buscar la causa directa o la causa raíz, idealmente, de lo que lo tiene así. Entonces, sí, el... hoy está este equilibrio en esa parte.
1: Sí, y aparte digo muy importante Bueno, sabemos que las empresas las forman las personas Y que somos todos un sistema Siempre es muy importante dentro de ese sistema Saber qué le está sucediendo a cada miembro de la organización Porque a la larga o a la corta Afecta la productividad y es. y es un trabajo que se hace Entre la vida personal y profesional Y muy lindo aparte Porque se trabaja con personas
2: Exactamente Que es lo que nos hace crecer en las empresas Y es lo que hace que sobreviva y viva y fluya una empresa, entonces pues hay que tener seres sanos en la medida de lo posible, y como empresa también contribuir a ello, ¿no? no sí. uh -huh.
1: Tenemos un abanico bastante amplio de temas para conversar, pero vamos a empezar con este que habíamos nos habíamos puesto de acuerdo, el polia, el poliamor. Es
2: el poliamor. Contanos,
1: ¿Qué es el poliamor, eh, Gise.
2: A ver, Gustavo, como te he mencionado, eh, a mí siempre me gusta ir a la raíz de las cosas para poderlas entender mejor. El poliamor forma parte de algo que le llamamos formas relacionales. Uh -huh. Y las formas relacionales están en... A ver, yo en la sexualidad tengo cuatro pilares básicos que es lo que conforma nuestra sexualidad humana. Uno es el género, uno es la reproductividad otro es el más taquillero que es el erotismo y el otro es los vínculos eh, afectivos entonces es cómo nos relacionamos con otras personas desde la emoción, desde el sentimiento, entonces las formas relacionales forman parte de estos vínculos afectivos y estas formas relacionales es la capacidad sí. es la capacidad que tenemos de sentir afecto o afectos intensos por otras personas, ya sea que esa persona específica por la que siento un afecto intenso me corresponda o no, o otras personas a las que yo también siento afecto me correspondan o no, ¿no? Pero es la capacidad que yo tengo de sentir afecto por los demás. Eso es una forma relacional. Ahora, okay. hay cuatro tipos de formas relacionales básicas. Una es la monogamia, la famosa monogamia, y voy a irlas mencionando y voy a ir dando una definición de cada una de ellas la monogamia es un eh, modelo de relación afectivo-sexual en donde es entre dos personas nada más y que incluso se puede eh, formalizar a través del matrimonio, ¿no? legalizar incluso esta relación o ser un noviazgo, ¿no? pero en donde hay un acuerdo de dos personas esta otra eh, forma relacional es la poligamia en donde eh, Aquí se pueden tener varias parejas, pero también hay comunidades, eh, si no me equivoco hay una en África, que son mujeres, la mujer es la que puede tener hasta siete hombres, ¿ok? Ajá. Pero lo más común, y es mucho de religión, por ejemplo los mormones, los musulmanes, eh, hay otra en... en Marruecos, que incluso ya se actualizó esa, esa ley, en donde un hombre puede tener cuatro mujeres, cuatro o tres o muchas más esposas, ¿no? Como los sí. haremos, por ejemplo. no los, en, en Marruecos te comentaba que ya se actualizó porque ahora las mujeres tienen que firmar uh -huh. de autorización para que el esposo pueda tener otra esposa más, ¿no? Ellos les autorizan pero sí. el que puede tener varias esposas es el esposo. Esa es la poligamia. Ajá.
3: Uh -huh. sí. Ahora,
2: el poliamor, que ese es el tema central de hoy, son estas relaciones sexo perdón, afectivas con más de una persona a la vez, pero aquí es en la que todas las personas están involucradas y tienen la misma eh, el mismo derecho, vamos a decirlo así, y todos lo saben, todos están conscientes de lo que está sucediendo. Y en este poliamor hay diferentes tipos de poliamor que en un momento más vamos a platicar. Y bueno, hay una cuarta forma eh, de relación, eh, de forma relacional que es el amor libre, donde aquí no existen vínculos, ahora sí que, <coughs> perdón, son encuentros eh, entre personas que están de acuerdo, pero no hay ningún vínculo afectivo, no hay ningún compromiso, te puedo encontrar hoy, nos vemos a cenar y a lo mejor hay encuentro sexual y a lo mejor no, no o sea, no hay un, una continuidad no hay una relación, uh -huh. por eso le llama amor libre, ¿no? Y a lo mejor nos volvemos a ver en un año o en tres años o nunca jamás y no pasó nada, ¿no? Pero todas estas cosas hay que, ser, en cualquiera de ellos lo importante yo sí creo que es la honestidad ante todo y dejar eh, claro qué es lo que estoy buscando o en dónde estoy, ¿no? Entonces, uh -huh. regresando al poliamor, el poliamor es esta capacidad y este acuerdo entre otras personas para poder tener varias relaciones al mismo tiempo en donde me puedo involucrar, no solo sexualmente, sino afectivamente también, y está aceptado porque todos lo saben.
1: Vos sabés que recién dijiste algo, que es mi duda personal, que están buscando? O sea, ¿qué, qué busca uno? Porque normalmente eh, eso, eh, veía la otra vez el concepto de amor, es el cuidar el otro, es la admiración por el otro, es esa preocupación, ¿no? ese Y, y hablar de diferentes tipos de amor que hay, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, al, al momento de escuchar todo, todo esto que, que recién decís, ¿qué está buscando una persona? Porque yo creo que a la, a la larga o a la corta hay un vínculo afectivo con alguien, al, con quien tenés algún encuentro sexual, por ejemplo.
2: Uh -huh. Okay.
1: Eh, has preguntado, o sea, ¿cuál ha sido la característica de la búsqueda de quien te está en una relación de estas?
2: Fíjate que nunca he, me he sentado a platicar con alguien que esté dentro de este tipo de relaciones, en este, como para saber directo de las personas. Uh -huh. y fíjate que me acabas ahorita de, de ahora sí que de picar, porque voy a buscar al menos un par de personas, tres, aunque sea, para uh -huh. ver las respuestas que dan, ¿no? Y, y qué es, cuál es... Yo creo que lo que, estoy te, lo que te estoy entendiendo es como el poder ver cuál es el motor o qué es lo que les lleva a claro, porque desde ese lugar, ¿no?
1: Yo creo que todos estamos como en una búsqueda permanente y traemos... Hay una forma, digamos, que se puede romantizar, ¿viste? Esa búsqueda del amor de la vida o ese contacto piel a piel, ese como ese déjà vu en un momento de un encuentro sexual. Sin embargo, en esa búsqueda y en algo de estar eh, compartiendo en cierta manera, como hablamos que si alguien que tenga varias esposas o mujeres que tengan varios esposos, siempre tiene que haber con alguien un vínculo más directo. Uh -huh. Creo que se da eso.
3: Uh
1: -huh. Y esto es una duda personal, ¿no? Y la, la duda es decir, ¿qué estás bus ¿cuál es la búsqueda que tenés para complementarse uno en una situación como esta, ¿no? En algo tan sagrado como es la parte sexual, la creatividad y el milagro de la vida que se da en un encuentro sexual.
3: Uh
2: -huh, uh -huh. Mira, Gustavo, ahorita con lo que estás diciendo, te lo dije, yo no he tenido oportunidad de, pre de preguntarle directamente a una persona que esté uh -huh. en este tipo de relación. Sin embargo, desde la información que tengo, ¿no? Y este pues, conocimiento, vamos a llamarlo así. Uh -huh. te, te puedo decir Hay una mujer que yo admiro muchísimo Y que incluso yo le digo que es mi maestra Y ella no lo sabe, pero es una de mis grandes maestras uh -huh. Se llama Esther Perel Esther Perel Es una mujer eh, belga Que vive actualmente en Nueva York Ella es terapeuta de pareja Tiene dos libros actualmente Muy interesantes Y ella se es ha especializado mucho en lo que es eh, Sobre todo en la infidelidad O sea, en trabajar oh, con parejas En la parte de infidelidad y ella en, uno, en su primer libro, que es una maravilla, que se llama eh, Inteligencia Erótica, ella ahí lo que menciona es estamos buscando que una persona nos dé lo que una aldea completa nos puede dar. ¿no?
3: ¿Qué sí. quiere
2: decir con esto? A lo mejor vamos resolviendo esto que tú mismo estás sí, preguntando sí. ahorita. Lo que quiere decir es si lo dividimos en dos partes, lo que el ser humano normalmente estamos buscando en una relación de pareja, vámonos ahí, es por un lado seguridad, seguridad en muchos aspectos, seguridad del otro o de la otra parte que me va a dar amor, que me va a dar contención, que voy a tener intimidad, que voy a tener compromiso, que voy a tener la pasión, que voy a tener a veces incluso viene la seguridad económica muchas veces, sí, sí. ¿no? la seguridad de un documento de, que, de pertenencia no, cuando se firma, pero por el otro lado también queremos seguir teniendo lo que es la sorpresa, esto tú lo mencionaste, la creatividad, no, que es parte de la sorpresa, que es parte de, 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 de la curiosidad y de seguir descubriendo. Entonces, ¿qué sucede? Y este es el principio de esta inteligencia erótica, de por qué se pierde esta chispa en una relación de pareja. Sí. Porque la balanza, ahora sí que se desbalancea, es lo que normalmente, normalmente sucede. Tengo la seguridad, entonces suelto muchas otras cosas que en esa seguridad, ah, pues ya está yendo segura la pareja, que va a estar conmigo, que no va a volver a ver a nadie, que es de mi pertenencia, ¿no? Pero al mismo tiempo ya le perdí, porque ya la, ya la conocí o ya lo conocí y ya no hay sorpresa entonces esto es lo que luego lleva desde la mirada de Esther, lo cual yo estoy de acuerdo con ella, eso es lo que luego lleva a esa búsqueda de nuevas eh, emociones, de nuevas experiencias, pero ¿qué se hace? Entonces se va afuera a buscar en ese compromiso monogámico que existía ¿no? Uh -huh. Y en vez de explorar nuevamente la pareja que sí. ya tengo y de ir buscando nuevas formas porque nos quedamos muchas veces en la zona de confort, Gustavo
1: no, es que estamos hablando, perdón que te interrumpa, Gise, no, no, habla. No, 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 no. A, hablamos, es que es lo básico que puede salir en una terapia de pares, es la falta de comunicación. Así es, así la, es. La falta de comunicación y la etiqueta de que cómo voy a hacer, lo hablaba en algún programa con, el, con Juan Tonelli, un invitado que hablamos de los amantes. Ajá. Y, y decimos, ¿por qué no se habla con, con el, tu esposo, tu esposa ciertas cosas? Relacionados al erotismo A los juegos, a lo que sea Y se sale a buscar afuera Y ahora que lo que estamos hablando Justamente me, me recordé esa conversación ¿no? Principalmente la comunicación Para cambiar el estereotipo Ir transformándonos en pareja Más que individualmente
2: Exactamente. Y es irnos viendo nosotros mismos, ¿no? Cómo voy evolucionando, cómo voy adoptando tal vez nuevos bloqueos, nuevas etiquetas, nuevos estereotipos, o cómo me voy despojando de ellos. Y mi pareja por el otro lado pues igual, y es donde vendría ese encuentro para ir replanteándonos la relación e ir haciendo nuevos acuerdos, el uh -huh. ir actualizando acuerdos viejos en el presente, porque a lo mejor ya no funcionan o funcionan distintos, habrá que desechar algunos, habrá que ad adoptar nuevos, y la base de todo, sí, yo estoy de acuerdo contigo y siempre lo digo, es la comunicación, de una comunicación abierta, honesta ¿no? y directa también. Sí, entonces, sí. bueno, a partir de todo esto es que hoy día muchas personas han ido buscando eh, estas nuevas formas de relacionarse, incluso eh, con la pareja, ¿no? En este recuperar, pues entonces vamos a empezar a ser bolleristas, ¿no? Vamos a ver otras parejas, o vamos a ser exhibicionistas, o vamos a entrarle a los swingers. En los swingers hay muchísimas parejas que justamente en esta búsqueda ...de recuperar la chispa... ...de recuperar la parte de la pasión... ...con la pareja... ...entran en estas nuevas eh, formas de relacionarse... ¿no? ...y abren la parte de la relación abierta... ...o la parte de un trío... ...pero de un trío... ...que puede ser la mera experiencia... ...que eso es una cosa... ...es la parte sexual... ...o empezar a vivir una relación de trío... ...en donde ya hay un compromiso entre ellos... ...y ahorita que revisemos esa parte... ...lo, lo vamos a platicar... ...desafortunadamente... Aquí entra en juego la parte del vínculo, que entonces sí. se nos enseña que si eres tú mi pareja, eres mío, o yo soy tuya, o el tú eres mía, ¿no? y entonces tu amor solamente me pertenece a mí, y mi amor solo te pertenece a ti, pero también quiero andar probando por otro lado, y ahí sí. es donde entra luego la infidelidad, lo ¿no? que decías que hablabas el otro día de, la, de los amantes, uh -huh. es donde entra esa parte donde no hay honestidad normalmente y se hace escondidas. Y aquí el poliamor, que es aquí, entonces vamos a volver a aterrizar, tal vez es desde este lugar de sentirme más tranquila o más tranquilo de no estar ocultando si soy una persona honesta, y mejor hablarlo y decir, oye, yo necesito de una búsqueda de nuevas experiencias, ¿estás de acuerdo? Y es llegar a acuerdos también, por ahí va el poliamor. Pues sí, yo le entro o no le entro, pero ya lo sabemos. Pero es muy riesgoso, ¿eh? Y está sí. comprobado que al final... Muchos que intentan No lo logran por estos sentimientos de, de amor y por el celo Finalmente que es una emoción Que traemos instalado en, en nuestro sistema Por default, ¿eh? como cualquier otra emoción uh -huh.
1: Uh -huh. Lo que recién mencionabas Del vocerismo Y de los swingers, ¿eso forma parte de la estructura Del poliamor? De las, sí, diferentes, es. de las diferentes estructuras Sería, perdón
2: Así es, sí, sí, podría entrar Forma parte de ello
1: ¿Y cuántas hay y qué serían? Por ejemplo. En las
2: estructuras o formas uh -huh. o tipos de, de poliamor, mira, está... A ver, primero sí te quisiera decir que hay una... Hay tres tipos de organización poliamorosa, que yo le he llamado así, organización sí. poliamorosa, eh, inspirándome en la parte organizacional, no en la parte corporativa, en las empresas, donde uh -huh. tenemos eh, organizaciones jerárquicas o piramidales, donde está el jefe, ¿no? Y va, de ahí va para abajo los diferentes niveles. Y están las horizontales, también las estructuras uh -huh. horizontales. Entonces, en el poliamor está el poliamor jerárquico, donde hay una pareja, y esa pareja decide abrir la relación, y a lo mejor uno tiene otras parejas, y el otro tiene otra pareja más, cada quien decide, pero están en común acuerdo, pero es jerárquico, porque esa pareja es la principal y pueden tener otras secundarias, se le llama, Ajá. pero son, su prioridad es menor a la principal, la pareja sí. siempre va a ser la primera. En el caso del poliamor, que sería el horizontal en una organización, aquí sería poliamor no jerárquico, es donde no hay alguien más importante que el otro, todos están al mismo nivel. Y yo le llamo que sería horizontal, y si los dos extremos yo los cierro, voy a formar un círculo. Entonces voy a tener una relación circular en donde no hay una cabeza o donde no hay alguien principal. Y aquí regreso un tantito a lo que te decía de la aldea. Vamos a encontrarnos en este tipo de estructura que una persona me puede satisfacer en un área de mi vida ¿no? Que puede ser a lo mejor la parte de la cultura ¿no? Y por sí. eso me relaciono también con ella Con otra es la parte del juego sexual Que a lo mejor es mucho más eh, eh, intrépido ¿no? Si sí, mi, sí, mi personalidad es así y me entiendo mejor Entonces, en un circular Tienen claridad en que cada quien tiene un rol tal vez distinto Pero a la vez no salen de ese círculo ¿no? Ya saben quiénes son Y hay un tercero que es la anarquía relacional en donde son estructuras totalmente fuera de lo preestablecido y que ni siquiera entran en una jerarquía o en un horizontal. Simplemente aquí sí puedo relacionarme o tener un acuerdo con alguien para tener un hijo y vamos a tener el rol de padres, pero no tenemos ningún rol de pareja. ¿no? Y nos llevamos re bien para atender Somos papás de y punto Y tú tienes tu uh -huh. rol romántico Por otro lado y yo el mío Habrá con otros que sea la parte de conveniencia Económica, ¿no? Y se van formando Diferentes relaciones Que son anárquicas porque cada una Cumple su propia función Sin necesidad de que tengan sexo Por ejemplo, eh, entre ellas Ahora, a partir de ello Es donde vienen estos tipos de estructuras Que me preguntabas, o tipos de, de poliamor uno es la pareja abierta, ¿ja? en donde eh, debe de haber límites en esta pareja en función a qué se vale o qué no se vale, qué privilegios tengo por ser tu pareja y qué no se vale que hagas con las personas que no son tu pareja primaria, o sea, tú y yo. Puedo o sea, te, te, por fuera. Sí.
1: te doy permiso, pero para ciertas cosas.
2: Exactamente, o nos damos permiso o tenemos el acuerdo Puedes tener relaciones sexuales con alguien más, pero siempre con preservativo, por ejemplo. Nunca sin preservativo.
1: Claro, es que recién cuando hablabas y pensaba en las enfermedades venéreas o en todo esto que, que nos tenemos que cuidar, ¿no? Uh -huh. Pero te interrumpí esa parte, está súper interesante.
2: No, 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 y gracias, qué bueno que lo hagas y hazlo siempre que quieras, porque pueden uh -huh. salir cosas, sí. ¿no? Eh, entonces son los privilegios que, que incluso se le llama los vetos ¿Qué vetos va a haber? ¿Qué prohibiciones va a haber? Uno puede ser este que te dije Otro, tener Una sola relación sexual Por persona O sea, yo conozco a alguien Tengo mi, re, tengo mi relación, so, mi pareja Pero Puedo tener relaciones Fuera de mi pareja Mi pareja no quiere saber quiénes son sabe que yo tengo otras relaciones igual mi pareja tal vez pero la condición es que no podemos repetir relación sexual con esas personas, porque justamente lo que venías diciendo desde el principio porque existe el riesgo de que un encuentro más y otro encuentro más y otro encuentro más, empiece a generarse un vínculo afectivo uh -huh. Nuestro, y aquí el privilegio en esta relación abierta puede ser que el vínculo afectivo solamente es entre tú y yo entonces, para evitar que nos enamoremos o generemos un vínculo de amor con alguien más, si vamos a tener, si es la parte sexual solamente donde estamos teniendo otras, eh, otros encuentros, es de una vez y no se repite para evitar de desarrollar este tipo, lo de, este tipo de vínculos, por ejemplo. Ajá. Entonces, una pareja abierta es esa pareja en donde el acuerdo es que cada quien puede tener otras relaciones en donde no necesariamente se tienen que enterar. Y son acuerdos a los que tienen que ir llegando la pareja misma. O que a lo mejor sí, el acuerdo es que regresando nos vamos a, vamos a ir el mismo día y regresando nos vamos a platicar nuestra experiencia, qué sentiste, hasta dónde llegaste, porque eso hace que nos excitemos y que entonces tengamos un mejor encuentro sexual. Depende de cada pareja, ¿eh? Habrá quien diga, pero ¿cómo es posible, no? Pero habrá que le funcione, justamente, y por eso es parte de los acuerdos que hacen.
1: Claro, que estoy tratando de entender la mentalidad. Y por otro lado, recién te iba a decir: debe haber más parejas de lo que nos imaginamos, y no se dice que practica este tipo de, de situación.
2: Así es.
1: Pero no me imagino, hablando de qué hiciste, qué no hiciste y cómo, Ajá. para practicarlo. Me explico. O sea, me parece una situación, eh, bueno, ni atípica, ni anormal, ni nada, porque la normalidad depende de cada uno. Así es. Pero es muy llamativo. No, vamos a decir que no, es muy...
2: <risa> es que es, entra en la parafilia, un poquito en la parafilia. La parafilia es eh, todas estas prácticas que podemos tener que no están normalizadas y que nos llevan a la excitación. Y las típicas es el fetichismo, por ejemplo, el sadomasoquismo esas son parafilias, ¿ok? Y esto entraría, podríamos verlo, este tipo, lo que acabo de platicar ahorita y que dices, ay, me, me, da, me hace ruido. Sí. podría entrar en la parte un poco bollerista y un poco exhibicionista, desde la fantasía, ¿no? ¿Por qué? Porque te estoy abriendo un hoyito, ¿no?, de lo que hice a través de lo que te narro para que tú te excites de lo que te estoy platicando, ¿no?, de lo que uh -huh. estás viendo Así a través es. de los oídos, y al mismo tiempo me estoy exhibiendo porque te estoy dejando ver lo que hice, y viceversa, ¿no? Pero eso ya es por papá, o sea, esta complejidad humana, sexualmente hablando, bueno, la podemos ir conectando con, con todo el árbol y con todos los pilares, al final, por sus se estos cuatro pilares que te mencioné al inicio, que les compartí, y acaba siendo muy complejo, ¿no?, pero al irlo entretejiendo es como podemos irlo entendiendo mucho mejor, y por eso ahorita lo mencioné, porque esto nos puede llevar a entender un poquito esta parte, desde la parte teórica, vamos a llamarlo así, Cómo es que funciona este tipo de acuerdo, por ejemplo, ¿no? El que yo te venga a contar y tú me platiques, pues va desde este lugar del bollerismo y del exhibicionismo un tanto, desde uh -huh. mi cuento, ¿no? O desde lo que yo te estoy platicando.
1: ¿Qué otro tipo de acuerdos puede haber en cuanto a esta estructura?
2: De los de la pareja abierta. Claro. Ah, bueno, otra estructura, vamos a llamar, ya hablamos de la pareja abierta. Uh -huh. Están las triadas o triejas, que esto es, cuando nos, no es un amor de dos, sino es un amor de tres, Ajá. en donde puede haber varias combinaciones, puede haber un él, más un él, más otro él. A ver, y ahorita me regreso tantito, en esta triada, el acuerdo amor, tanto afectivo como sexual, es solamente entre esas tres personas, por eso incluso voy a mencionar uno de los valores más importantes en el poliamor, es la lealtad, la honestidad y el respeto, que van juntos, es como un primer principio. Ajá. Debe de haber lealtad, debe de haber respeto en la relación que tenemos y debe de haber honestidad, sobre todo eso es básica la honestidad. Por eso es que regresando a lo que te decía del veto, de el ejemplo de que no vas a tener relaciones si no utilizas condón o preservativo, uh -huh. hay tal honestidad que yo te creo que realmente te vas a cuidar por ti y por los dos, no por la relación que tenemos. Y creo, o sea, es, esa honestidad y esa confianza, se crea una confianza ciega en el otro, que sabes que anda con otras personas, pero que nos está cuidando, se está cuidando y nos está cuidando. Ajá. Entonces, en esta triada vuelve a ser lo mismo, si hay este acuerdo de lealtad, de fidelidad entre los tres y de honestidad, entonces vamos a tener una relación de amor entre tres, en donde no va a entrar un cuarto, no va a entrar un quinto, somos nosotros tres. Y además, entre los tres, no se vale que hagamos encuentros escondidas, Ay, es que somos entre nosotros dos que somos de los tres, no, uh -huh. no, esto sería... Infidelidad o deslealtad entre la relación que hay entre los tres. Pueden estar dos, pero el otro lo sabe, ese tercero lo sabe. Pero no se vale hacerlo escondidas. Y empezar a armar una viada en secreto y dejar afuera al otro porque entonces ya no sería leal.
1: Ni que busquen afuera otras parejas.
2: No, no, ahí sí está entre esos tres. Ese es el acuerdo en una triada, son los tres.
1: ¿Sabes qué? Mencionaste una palabra y me acordé de Frida Kahlo. Ajá lealtad, por el hecho de con Diego, que le soportaba las infidelidades, pero no le soportó la, la lastimó mucho la falta de lealtad cuando tuvo un, una relación con su hermana
2: así es, con Cristina y ahí fue doble traición porque en el lado de, para Frida fue traición de Cristina su hermana, y traición uh -huh. de Diego y ahí uh -huh. es donde empieza su parte de su venganza una manera de ponerse a par sí.
1: recién <risa> ah. me Ahora, cuando mencionaba esto de la, de la triada, eh, mencionas como de todos del mismo sexo.
2: Ah, sí, es donde iba. Puede ser él más él más él. Puede ser ella más ella más ella. Puede ser él más él más ella. Puede ser ella más ella más él. O sea, puede haber estas combinaciones que es más, 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 donde somos tres igual. Pero en la triada también puede haber... Fíjense muy bien, ahorita estuve diciendo más, 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 más. También puede haber un él y ella, más ella. ¿Cómo sería? Un él y ella, una sí, pareja. una pareja. En donde entra una tercera persona. Uh -huh. Pero es única, claro. ahí sí va a ser única, y es para los tres nada más. E igual, no puede quedar ella con él aparte, ni ella con ella aparte, aunque estén... Eh, juntos, ¿no? Y pueden estar él con ella, pero la, la, la esposa, por ejemplo, Está enterada y es más, hasta lo puede estar viendo, puede estar siendo partícipe visualmente, ¿no? De ese encuentro, pero no se pueden encontrar o hacer cita aparte, o sea, sin que la otra parte se entere. Hay una serie en Netflix que se llama justamente tú, yo y ella, en donde es una pareja heterosexual, van a, a inicia que están en terapia de pareja y les, como que les echan el buscapiés de por qué no buscan ¿no? Este, evidentemente sí. trae un problema de pasión, ¿por qué no buscan un ¿por qué no intentan? porque los dos traen como la curiosidad y pues, pues entra una tercera, una ella ¿no? y ¿qué es lo que pasa? ellos empiezan como en un eh, un poco de juego ¿no? para ver qué sucede, pero empiezan a generar un vínculo afectivo y entonces pues acaban formando una triada, ¿no? En donde están los tres involucrados y ahí nos presentan toda esta problemática de que de pronto si se encuentran dos, no sé, los celos que puede generar en el tercero, ¿por qué me dejaron fuera? Y entonces, ¿no? Viene todo este, cuando los acuerdos no fueron realmente eh, claros,
1: ¿no? En sí, exacto. Sabes que hay lo veo tan vinculado a una relación normal que por ahí va, bueno, volvemos a lo mismo. Voy a quitar la palabra normal. ¿Viste cuando las parejas se divorcian? Y te divorcias porque conociste a alguien y te casaste, pero sigue una relación muy buena con tu con tu ex, como quien diría. Ajá. Tan buena que que no sabes incluso si hay intimidad en esos encuentros por ahí a todos lo que le falta definir es la parte emocional y afectiva, obviamente, es en ese, ese sentido de pertenencia. Y a veces yo creo que, como recién mencionabas vos, el único condicionante es ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, bueno, vos estás allá, yo te recibo, todo bien, sí. Ya me voy y ya se normaliza una situación que vos estás en tu casa con ella, o, o con él, o, o el, dependiendo del sexo que sea, y, y acá te recibo. Uh -huh. Pero en uh -huh. cierta manera... Algo que vemos como normal se parece mucho a una situación de esta que por ahí etiquetamos. ¿Me explico? Uh -huh, uh
2: -huh, uh -huh. Sí. sí. Y aquí el punto nada más es la honestidad. Que Tiedad. no esté habiendo engaño o mentira, ¿no? O uh -huh. estar ocultando las cosas. Ese es, esa es, esa es el punto de quiebre y por lo tanto, el que la otra parte esté dispuesta es a, a aceptarlo, ¿no? Aceptar algo así o entrarle de alguna manera a una situación de este tipo que aquí el punto es si no estás convencida o convencido de poder eh, transitar o fluir en una relación y que se convierta en poliamorosa y nada más lo vas a hacer por darle gusto a tu pareja por no perderla ni le entres porque vas a sufrir muchísimo ¿No? te va a invadir el celo, te vas a sentir inferior muchas veces te vas a sentir ansioso o ansiosa ¿Por qué? Porque ya, además ya sé que se está yendo y entonces cómo le estará pasando esta no ¡Uy, la, No, Si no estás en la misma frecuencia vas a sufrir muchísimo. Pero es que me lo pidió y si no lo iba, iba a perder, entonces, creo, entonces que, va a en la relación, ¿no?
1: creo que debe ser más fácil esto con esta desde cero, en una pareja que empieza desde cero una relación. Vamos a hacer una pareja abierta o hacer que a una pareja que ya está buscando, esa era la otra pregunta que me estaba surgiendo. Cuando te llega una terapia con un tema sexual, un matrimonio de 20 años, de X cantidad de años, no hace falta, por decir, puso una cifra, ¿no? Uh -huh. Y te dice, queremos salir un poco de la rutina.
2: Ajá. Uh
1: -huh. eh, y muchas veces decimos, si bueno, la rutina, báyanse de viaje, practiquen X, no sé, algún deporte o algo así. No, enfrentemos la parte sexual. Ajá. en la rutina sexual ¿cómo están? ¿Cada uh -huh. ¿cuánto tenés relaciones sexuales? ¿Cómo, no es cómo lo haces, no me dé de detalles pero qué a lo mejor pensas que pudieras hablar y que no lo hablas uh -huh. Uh -huh. y algo muy importante con tema, el tema este generacional que muchas veces, un par de veces lo he mencionado es que por ahí como en una película dice Robert De Niro, no, mi amante es para hacer ciertas cosas y mi esposa es otra ¿y,
2: uh -huh. por, qué, ¿y
1: por qué no tu esposa?
2: Así es, que puede ser tu mismo amante, ¿no? Tu así amante, es. Tu esposo,
1: así. Cuando llega una pareja a terapia con bueno. este tipo de situación, ¿cómo se abre ese abanico de posibilidades de mucho que pueden estar escuchando esto? decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo afrontamos una situación de esta? Uh
2: -huh. Mira, normalmente cuando llegan así, lo importante también es tener una sesión por separado de cada, de cada uno para que realmente puedan expresar muchas de las cosas que uh -huh. traen ahí, ¿no? Y ya entrando en esto directamente que estás preguntando, pues una de las preguntas es, a ver, realmente ¿qué te falta o qué te gustaría experimentar? Que no te has atrevido, incluso ah, otra sí. vez volvemos a lo mismo, comunicación, ¿no? Comunicarle, exponerle, que al final es comunicación, plantearle a tu pareja, ¿no? Ah, pues, este, a lo mejor tengo la fantasía de un trío. A ver, pero vamos a ver, ¿es fantasía o es un deseo? Porque una cosa es fantasía, que siempre se va a quedar aquí y puedo estar teniendo la imagen, ¿no?, constante y que eso me puede llevar a la excitación. Pero diría yo, pero nunca lo haría, ¿no? Y se queda en fantasía. Pero otro es, tengo las ganas de hacerlo. Yo sí quiero experimentarlo. Es un deseo. Cuando hablas con la otra parte, ¿qué crees? Resulta que te, hay veces que te dicen lo mismo. Y entonces, ¡Oh, sorpresa! Cuando los juntas, no les vas a decir, ah, ¿qué crees? Él me dijo esto y ella me dijo, o él ni él, o él ni ella. Sino es de, por favor, se van a comunicar. Y muchas cosas que no se han atrevido a decir es parte de la tarea. Se lo van a decir porque se pueden llevar una grata y gran sorpresa. Ese es primero, el primer empujoncito, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para que, se, eh, para que se empiecen a comunicar y además, bueno, cuando están en terapia, pues quieras que no, se sienten con el, el respaldo del terapeuta de que, bueno, pues él, ahora sí que le están echando, si lo quieres llamar, en esta cultura de culpa en la que crecemos, lo cual a mí me choca, porque la culpa debiera de estar fuera de nuestro vocabulario y de la vida, y más bien debe ser responsabilidad, pero vuelvo ahorita, de en esta cultura de culpa... Pues es un poquito de, ah, si algo sale mal, ahora sí que la culpa es de la terapeuta porque ella nos dijo o él nos dijo que, que lo dijéramos y regresamos y le reclamamos casi. Sí, casi ¿no? Sí, Entonces, bueno, en esa confianza que uno mismo lo sabe y si dice, sí, yo soy el responsable, ¿no? yo soy el culpable, échele, ¿no? Y, y ya armó un desmán, luego lo arreglamos. Órale. Y ahí es donde muchas veces salen todas estas fantasías o todos estos deseos que no se han permitido porque a lo mejor trae muchos bloqueos de historia, cada uno de vida y que traen muchas etiquetas, traen muchos estereotipos instalados y que no se atreven justamente porque dicen, ay no, mi esposa es para respetar o mi pareja es para respetar y alguien más sería en todo caso para la amante o el amante para todo esto que no me atrevo a pedírselo a mi pareja, ¿no? Pero resulta que ahí es donde se pueden dar cuenta que se pueden convertir en los mejores amantes además de pareja de vida, tanto en la parte de proyecto de vida, de economía de hijos o de lo que decidan tener no de reproducirse como lo deseen entonces es una manera de poderles ayudar o dándoles el abanico no tanto desde algo muy sencillo de juegos, de tarjetitas de ideas de juegos previos, como incluso llevarles el foco a que existe también esta otra posibilidad quieren revisarla, la revisamos ¿No? Creo,
1: sí. um, pienso que hay un camino con muchas opciones previos a llegar a algo tan este, tan de definitivo tal vez como poner una tercera pareja en el caso este en el que hablamos, ¿no? Hay, hay temas que van desde la forma, el lugar eh, y la cantidad de herramientas, por llamarlo herramientas, juguetes sexuales que hay uh -huh. y que muchos no se animan a hablar con la pareja. Uh -huh.
2: Ni siquiera traerlo, no, ni hablarlo mucho menos atraerlo a casa, ¿no? Y mucho uh -huh. menos ponerlo en el momento de la acción. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo crees? Porque también aquí hay muchos tabúes, ¿no? De, de se, sentimientos de insuficiencia, ¿no? Yo, yo tengo que lograr que mi pareja tenga placer, pero si no es tu responsabilidad nada más, ¿no? Es de construir en la terapia, es de construir o, o llevarlos a desaprender para uh -huh. reaprender desde un nuevo lugar.
1: Eso puede salvar un matrimonio.
2: Por supuesto, y... Sabes qué es lo básico, tanto en lo que te acabas de decir hace rato como en todo esto, el quitarnos los juicios de valor, porque nos enseñan y crecemos desde estos juicios de valor lo que está bien y lo que está mal, pero al final, si desde la misma terapia les estás impulsando, a ver, aquí no está bien y está mal, aquí nadie es bueno y es malo, simplemente vamos a reconocer en dónde estoy, soy un ser humano que traigo una historia, ...que tengo mis propias curiosidades... ...que tengo mis propios gustos también... ...mis propias orientaciones... ...son, y no es que esté bien o esté mal... ...simplemente son... ...reconócelas y de ahí cuando yo ya las veo... ...ya me vi... ...voy a poder decir... ...ah, aquí me siento bien... ...nada más me faltaba ponerle nombre y reconocerlo... ...y aceptarlo y abrazarlo... ...o, oh, qué bueno que me estoy dando cuenta... ...por eso no me sentía cómoda o cómodo... ...me quiero mover, ¿qué otras opciones tengo? ...a ver cuéntame qué más tengo para ver para dónde me voy entonces, porque aquí ya me di cuenta que no estoy cómodo o cómoda, ya sé cómo se llama, me quiero mover, ¿qué más hay? ¿Qué otro abanico? ¿Qué abanico? Porque a veces no hay abanico, a veces es un cajoncito donde ahí me he tenido que adaptar y no fluir. ¿no? La diferencia de fluir y adaptar es muy grande.
1: Y se veo la importancia de tu trabajo y quiero remarcar algo, porque empezamos hablando del poliamor. Sí. El poliamor es una opción que hay.
2: Así
1: es. Y hay diferentes tipos y muchos abriremos la, los ojos, iremos, ¿cómo puede ser? No me imagino cómo hablábamos, ¿no? Porque yo no conozco, de, estoy aprendiendo con, con vos en todo esto entre las la formas, la estructura, los diferentes. Pero ¿cuántos matrimonios se salvarán si se hablara esto antes?
2: Muchísimos.
1: Porque, muchísimo. porque yo siempre digo y pienso, hay que recordar la primera vez ¿Hiciste el amor o tuviste relaciones con tu pareja? ¿Qué uh -huh. sentiste? ¿Cómo fue? Esos primeros dos meses, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y creo que con el tiempo uno se olvida y es... Cuando pasan años, es decir, bueno, recuerda y reinventate a lo que estamos hablando. O sea, nos reinventemos a lo que hay. En aquellas épocas, supongamos, no había internet. Ahora hay internet. Como por un decir, ¿no? Es una herramienta. Y... Y pienso que es tan importante es romper el tabú de la sexualidad y transformar las costumbres, transformarlas. Una Ajá. cosa es romper y otra transformar. Cómo transformamos esa vida íntima y volver a tratar, intentar sentir ese, esa, esas primeras veces, como quien diría. Ajá. Y creo que uno no, no se buscaría la opción de salir a buscar fuera. Así es. Así o es. sea, siempre teniendo claro que hay mil relaciones, mil situaciones ¿no? que el tema económico, que los chicos que la escuela, que el trabajo que... excusa vamos a tener siempre todo el tiempo, uh -huh. pero lo bueno es, eh, me, me llama mucho esto que acabas de comentar a volver al punto ¿no? es decir, ¿cómo salvaría matrimonio si esto lo hablaras, si hablara se a tiempo?
2: así es si todo el mundo tuviera la capacidad de identificarlo, de verlo ¿no? y uh -huh. no de estar en el a ver ya, a mí me dijeron que toda la vida tuve el discurso que, claro, el matrimonio iba a llegar a un momento en que iba a ir a la baja o se iba a hacer muy tranquilo, o íbamos a acabar como los mejores amigos. Ya me la compré, pues voy a llevar y voy a encaminar mi relación a ello. No, eso, eso sucede muchísimo, ¿no? Sí. Y a veces una parte de, la, de, la, de esa pareja o de esa relación es la que le empieza a picar y es la que empieza a decir, oye esto no va bien, oye, no, pero como no, si así nos dijeron que iba a ser, y es más bien el voltear a ver y escuchar, y, y esto que dijiste muy bien dicho, el romper estos estereotipos o estos patrones o estas etiquetas o esto ya preestablecido y voltear a ver que hay muchas otras opciones, que hay muchos otros cajones en el mueble que puede estar yendo de cajoncitos, 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 vamos a explorar todos los demás, y esto que dijiste hace un momento, fíjate que es una pregunta básica cuando llega una pareja con este tipo de situaciones. A ver, se les pregunta, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención de tu uh -huh. pareja cuando la conociste? Esa es una. ¿Y qué fue lo primero que sentiste que puede ser en el primer beso, que puede ser en el primer encuentro sexual? ¿no? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención de tu pareja? Y es un momento para revisar y decir, pues sí lo sigo sintiendo, pero ya no le pongo atención, ya no le pongo foco. O sí, lo dejé allá atrás todo eso y replantearme, ¿sigo admirando a mi pareja? ¿Sigo sintiendo esa admiración y ese respeto por que yo sentí en ese momento y por qué lo sentía? Me armé una imagen propia de esa persona y hoy me doy cuenta de quién es y resulta que no es. ¿O sigo reforzando que sí es esa persona ya desde este amor maduro donde ya no está idealizado ¿no? Y, y es el recuperar todo esto y es el integrar nuevas cosas y el volverlo a ver? Lo que dice también Esther Perel, voltea a ver, si ya estás en la seguridad, vuelve a voltear a ver a esa persona con estos ojos de novedad, vuélvelo a, a, a investigar desde a lo mejor hasta desde su parte profesional que ya te acostumbraste que llega todos los días, Cansada o cansado a botar la computadora, ya no quiero hablar de esto. A ver, o, o te vienen a contar los problemas nada más de la oficina. Ve el lado luminoso a esa persona y vuelve a admirarla desde ese lugar. Siéntate escucharla cuando está hablando en una junta, si es probable, ¿no? si es posible, o con alguien más. Y vuelve a decir, oh, no, es que esta persona de veras, hasta en esto también es brillante y la admiro, aunque yo no le entiendo lo que me está diciendo, pero wow, ¿no?
1: Mira, a, volver
2: a recuperar eso.
1: Mira cómo se nos fue la conversación, que era lo que hablábamos, le cuento antes del aire, ¿no? Porque en realidad el poliamor era la duda que yo tenía. Y decir, bueno, a ver qué es un poliamor. Y sí, hay un montón de situaciones que muchos abriremos los ojos. Y terminamos hablando de la pregunta que decía, ¿cómo uno hace para no relacionarse emocionalmente? Uh
3: -huh.
1: Y volvemos al punto, empecemos por lo emocional, uh -huh. que en esa búsqueda, cuando esa parte emocional se empieza a apagar, uno empieza a buscar alternativas y tal vez sale el poliamor, terceras personas y un montón de cosas que pueden resultar no ser favorables si uno no la sabe manejar bien.
2: Así
1: es. Si volvemos a la, al inicio de esto, de la comunicación, de volver a la admiración, de sacarnos eso y hablar de la sexualidad, hablar de todo, qué importante que es poder acercarse. Hay un punto que en algún momento hablamos y les recomiendo a todos que están ahí también interiorizarse. En algún momento hablamos del Kama Sutra Espiritual. Uh -huh. lo que cada posición sexual mueve energéticamente entre las personas. No eh, no recuerdo los nombres, pero hasta eso animarnos a hablar uh -huh. y realmente a sentir y experimentar. Así
2: es, así es. Que esa sí. energía, tú lo acabas de decir, o sea, uh -huh. el encuentro sexual también independientemente de la parte del placer, pero somos energía, por más que no, que no lo queramos ver, algunas personas no vayan por esa línea, pero es un hecho que los seres humanos somos energía, nos rodea energía, por lo tanto cuando entramos en contacto con otra energía, pues hay un intercambio de energía, ¿no? Entonces en la parte del poliamor, pues eso sí también se tiene que voltear a ver un poco, ¿no?, ¿Qué intercambios de energía, para también no dejar fuera nuestro tema principal, ¿qué intercambios uh -huh. de energía hay y cómo puedo manejarlo? ¿Cómo puedo protegerme? Porque además, la energía que se queda en un hombre es muy distinta el tiempo de duración que la que se le queda a una mujer. A una ¿Cómo sería mujer, eso? A una mujer 7 años y a un hombre 28 días. ¿Por qué? La fisonomía o la biología del hombre es externa, ¿no? Y con lo que se relaciona y si... Y está muy palocentrizado toda la genitalidad y todo el encuentro sexual. Bueno, es exterior, ¿no? El, el, los genitales masculinos están afuera y es, y es con lo que se relaciona uh -huh. en gran parte, ¿no? La genitalidad femenina, tanto tiene su parte exterior, pero donde entra en contacto profundo, tal cual, literalmente, eh, lo digo, sí. entre, si es heterosexual, pues hay un... Una penetración, hay una eh, entra, ¿no? Y entonces eso cambia por completo la historia, ¿no? Ahí dentro es donde se deposita parte de la energía, hay eyaculación o no, pero es donde se queda la energía adentro, no se queda por fuera. Continua. Y por eso es que tarda hasta siete años en, si no se es nada, en que esa energía de. La parte emocional en la que llegó la persona contigo, el momento de historia de vida en la que estaba, las preocupaciones que traía, si venía enojado, si venía por venganza, si venía con alguien más, ¿no? O contigo misma. Todo eso se queda en ti, ¿no? Todo eso. Y si tú no haces conciencia de ello, te lo vas a chupar y luego vas a decir, Ay, ¿por qué me quedé tan triste? ¿Por qué me quedé tan enojada? Si yo estaba tan contenta, la, 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 la pues es muchas veces todo lo que te depositaron o te permitiste absorber de la otra parte, y que al final aunque sea homosexual también la relación de todas formas hay un intercambio energético y eso se te queda un rato un día, dos días, 28 días, 7 años ahí se te queda y hay que estar conscientes de limpiar conscientemente, ya sea con líquidos ya sea con respiraciones o al menos con la mente el uh -huh. decir yo fluyo, encuentro mi centro, yo soy esto, yo en qué estoy y saco de mí cualquier cosa que no me vaya a alimentar y que al contrario me pueda afectar energéticamente, ¿no? Se da más conciencia y responsabilidad afectiva nuevamente a Así mí es. mismo o a mí misma, ¿no? En este intercambio promiscuo, oh. o poliamoroso o poligámico, o desde donde lo estés haciendo, ¿no? Desde donde lo estés haciendo Además, Sí,
1: es tener, es tener cuidado porque es algo, volvemos al punto, es algo sagrada la sexualidad y el hecho de compartir tu cuerpo de compartir tu ser, o sea, más allá si nos vemos al punto uno, placer sexual punto dos eh, contención, y así vamos y vamos pero llegamos a un conjunto de emociones y volvemos a eso, a energías que intercambiamos y esa energía o esas emociones volves y la compartís con tu pareja, con tu otra pareja, digamos en el caso que, que sean más, entonces hay que tener mucho cuidado. Así. Hablabas, hace un momento me comentabas de libros para recomendar, ¿qué libros recomendas en todo esto?
2: Mira, tengo traigo aquí a mano cinco, incluso antes Gustavo Sí, uh -huh. me gustaría nada más terminar de compartirles las otras estructuras eh, poliamorosas. Ah, por favor. Sí. Están los cuartetos también, que uh -huh. es así como la triada, que son tres personas, son cuatro personas, donde pueden ser cuatro individuos y entre esos cuatro individuos nada más está esta parte afectiva sexual, o ese cuarteto se puede formar a partir de dos parejas, dos parejas que se unen y que va a ser el intercambio entre estas mismas parejas sin perder la pareja. Uh -huh. está el monopoli que es una pareja en donde una decide quedarse monógama y la otra poliamorosa, pero lo saben y ejemplos, puede ser cuando hay un acuerdo de matrimonio o de unión entre una persona que es heterosexual y una persona que es homosexual y lo saben, y entonces el acuerdo es, ok, la parte homosexual va a seguir teniendo encuentros, pero la condición es que solamente con personas de su mismo sexo porque eres homosexual, ¿no? No se vale que vayas a tener heterosexual por eso no estás teniendo contigo uh -huh. porque eres homosexual, o porque hay una enfermedad que imposibilita el encuentro sexual y se llega al acuerdo que la persona sana va a ir a tener encuentros sexuales con alguien más, pero la otra parte está enterada. Ese es un ejemplo de o ejemplos de monopoli que hacen sí. el, el poliamor. Están las redes de relaciones eh, conexas, que pueden ser ya grupos, no solo cuatro personas, sino muchas más, un grupo, comunas, que entre ellos tienen eh, esta sexoafectividad, y que pueden abrirse a otros grupos, pero entonces es grupo con grupo, no es nomás abrir el grupo y que entre el que quiera, sino es este grupo con este grupo, y de ahí va a haber intercambios. Aquí incluso ya habíamos mencionado los swingers, es otra opción se menciona en el poliamor y que ahí sí no es tan poliamor, ¿por qué? Porque es un intercambio de parejas y normalmente eso sí es a la que recurren muchas veces muchas parejas para encender o reencender la chispa, ¿no? Uh -huh. La cosa es que el riesgo es que normalmente luego se quedan un buen rato ahí y en la mayoría de los casos acaban tronando la pareja, se acaba acabando, ¿no? Porque les entra una especie como de adicción, de ir a los club swingers, a las fiestas swingers, y entonces ya nada más es intercambiar por intercambiar, y entonces se dejan de ver. El principal factor que era encender la llama entre la pareja, sí. se acaba perdiendo y se dejan de ver. Uh -huh. Y el último que entra aquí serían los solteros fáciles también, o también le llaman amigos para acoger. Los solteros fáciles que son de one night stand, ¿no? de que nomás van una sola vez con alguien, y no sé ni cómo te llamaste o si sí, supe cómo te llamaste por, por educación te pido tu teléfono pero no te vuelvo a llamar, ¿no? y ahí quedó todo o sí. los amigos que son gente cercana y que de repente hola, ¿cómo estás? Y, oye, nos vemos para cenar, pero ya saben que ese nos vemos para cenar es lo que sigue sí. ¿no? y ya, y a ver cuándo nos volvemos a ver, ¿no? esas serían las estructuras eh, de tipos de poliamor, y uh -huh. está el polifake que esos son personas deshonestas que quieren andar con la banderita de que soy poliamoroso, pero lo que andan buscando es utilizar a las otras personas para eh, nada más satisfacción eh, de sexual, sobre sexual. todo, y diciendo que son poliamorosos, están realmente siendo infieles a la pareja, y muchas veces están buscando, por ejemplo, en las triadas donde ya hay una pareja hecha, quieren desbaratar la pareja para quedarse con alguna de las partes. eso es así funcionan los famosos polifakes. Entonces, ahora sí, les voy a dar nombres de libros sí. Ay, no, Es no, que no. Quedo,
1: yo me quedo casado por todo esto <risa> O sea, no... Si <risa> lo estás procesando,
2: procesando, procesando Sí, estoy
1: procesando, es mucha información
2: <risa> Pues cualquier duda me dices y lo vamos revisando Mientras, sí. les voy a ir dando los nombres Voy a empezar por mi favorito Que me parece un libro maravilloso Por la manera como está escrita Está muy claro está lleno de, de casos, ¿no? Cada, cada estructura, por ejemplo, está puesta con uno o dos casos y que esta mujer además lo abre, ¿no? Y dice que son eh, casos personales, ¿no? O experiencias personales. Se llama Más peligroso es no amar. Así se llama el libro. Y la autora es Lucía Echevarria. Echevarria es E de Ernesto, Tedetoño, de Toño, X, E, B, A, W, R I A. Uh -huh vasco el apellido. Luego está otro, que es como el, el más conocido, que se llama Ética Promiscua, y ella, ese es de Dossi Easton, Dossi se escribe con doble S, Dossi uh -huh. e, Easton, y Janel W. Hardy. Uh -huh. Luego está uno muy bueno, también que se llama Más Allá de la Pareja, de Yves Rickert y Franklin Bo. Bo en francés, V-E-A-U-X está otro de ellos que se llama Más que dos, una guía para el poliamorético y hay otro que se llama las virtudes del poliamor, la magia del amor múltiple que es de Iva Alexandre Talman, Talman t h a l m a n -l. entonces pues son esos cinco si quieres te los mando eh, por escrito por si tú los por pones favor. en algún lado y lo puedan, puedan tener la información y copiarla o algo te los mando pero esos cinco libros son bastante confiables, les pueden dar bastante información eh, y pues algo que sí yo quisiera dejar claro, lo que ya dije hace rato, jamás entres en una relación de poliamor por no perder a tu pareja porque vas a sufrir muchísimo si no estás convencido de ello. Y la otra... Si realmente te llama la atención o lo estás considerando como una posibilidad de relacionarte ahora con tu pareja o empezarte a relacionar en la vida, primero infórmate realmente. Conoce cuáles son los valores principales del poliamor. Conoce cuál, cuáles son las reglas también, cuáles son las diferentes estructuras para que identifiques cuál es realmente la que a ti te funciona o la que quieres intentar, pero con un conocimiento de cómo es y no nada más me voy al poliamor, ¿no? Y sí. que me vaya llevando y vayas a cometer una sarta de errores y que empieces a lastimar a terceros y te lastimes a ti también por falta de conocimiento. Uh -huh. Yo estoy convencida que para cualquier cosa primero hay que estudiarlo, primero hay que investigarlo, primero hay que informarnos y eso nos va a permitir decir, ah, sí, me refuerza que yo voy por aquí. O, oh, ay no, yo tenía una idea muy diferente Mejor ni la intento, ¿no? O, sí. hasta aquí, el intento hasta aquí Ya veo si me tomas el pie o el cuerpo completo
1: uh -huh. Gise, ¿dónde, si alguien tiene alguna duda ¿Dónde te puede ubicar?
2: Me pueden buscar en Instagram uh -huh. Estoy como Giseliux bajo sexualidad Giseliux es con G de gato uh -huh. S y al final es X Giseliux Guion bajo sexualidad en facebook estoy igual nada más que en vez del guión bajo es punto yselux punto sexualidad o pues mi correo electrónico que es ylux punto sexualidad gmail.com
1: te agradezco el tiempo Gise y todas las enseñanzas
2: gracias a ti gustavo gracias a todos los que nos acompañan también su tiempo su escucha y pues cualquier duda que tengan escríbanme contáctenme y con muchísimo gusto les comparto, independientemente de que les compartas la bibliografía, se las puedo también compartir o entrar en algún punto más específico que tenga alguien algo ya personal. Con muchísimo gusto uh -huh. lo podemos ver. Y gracias, gracias, gracias Gustavo. Los tiempos Gra son perfectos, nada es casualidad.
1: Sí, gracias a vos. Envío un fuerte abrazo a esta Ciudad de México, a Gisela, totalmente agradecido de su tiempo, de sus enseñanzas. Y también a vos. Eh, seguís episodio a episodio a Entremates Historias en FM Signos 92.5, FM La Voz 96.5 en Buenos Aires y La Pampa respectivamente y en mi podcast Gustavo Torres Podcast. Te mando un abrazo y nos vemos la una semana.
4: que te pincha y aunque a veces lo conozca al que era antes intento no olvidar lo importante ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería aquello que me diste cuanto más falta me hacía y entregarte el corazón que siempre lo lleves cerca si algún día me perdí no dudes que estoy de vuelta y entregarte el corazón dar todo lo que tenga bailaré sin temor cuando llegue la tormenta todo lo que tenga, bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Y sabrás que todo lo que quiero es lo que tengo para dar. Puedo tirar con tu cariño y con lo puesto, que no nos faltan nunca ganas de volar. Quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho Tener lo que, que merezco, ni poco ni mucho Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta Subiremos el telón, bailaremos sin pudor Quedará sin atención todo lo que nos molesta Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca
3: Bailaremos sin pudor